0: بالجزء الثاني حكينا عن دور الغرور بمرحلة النجاح حكينا عن جنون العظمة اللي خلت هتلر ينفصل عن الواقع مصدق انه خططه العسكرية الرائعة ما ممكن يقافها وحكينا عن جون دي لوريان الرجل اللي ما يثق بشغل الموظفين وفضل يقوم بكل الأعمال بنفسه وبالتالي كبد الشركة خسائر هائلة ولجأت الشركة بالتالي للاحتيال والإجرام بهاي الحلقة راح نحكي عن الفشل اللي دايماً يجي بلا دعوة، واللي بسبب غرورنا يحطم الصورة اللي رسمناها عن انفسنا، وبالتالي يحطم الثقة بالنفس ويسبب الانهيار. هاي الحلقة أخذت حوالي 18 ساعة من التحضير للنص فقط، واللي أعتقد أنها أهم من الحلقات السابقة، كون لحظات الإخفاق بحياتنا كثيرة. السلام عليكم. بهاي القناة أحاول أعصر فائدة الكتاب وأقدمها بطريقة حسب فهمي إلها بحيث ممكن تستفاد منها وهذا لا يمنع بالتالي من قراءة الكتاب أقرأ الكتاب مرتين بعدها أبدي بكتابة النص ثم أنقح على النص وبقي الأجزاء اللي ممكن تفيدك لهذا أعتقد بمشاهدتك أو سماعك لهذا البودكاست فأنت ما راح تضيع وقتك غالباً حياتك ممكن تتغير إذا استبدلت الأغاني بسماع البودكاست أفضل تسمعه قبل النوم أو بالسيارة أو في صالات الانتظار هو مناسب للسماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم بلحظات الفشل الأنا تبدي تحمل الآخرين مسؤولية فشلك الغرور يبدي يلقي اللوم على الظروف بس المهم أنت بعدك الإنسان الواو الإنسان المثالي لازم نستوعب فكرة انه ماكو شخص يحقق النجاح باستمرار، وانه حتى الاشخاص الاساطير يفشلون كثير من الاحيان ويخذلهم الاخرين طول الوقت. جاك ما، اغنى رجل بالصين، يقول بمقابلة تلفزيونية انه حتى بعد كل الانجازات اللي عملها، فإلى الآن اكو ناس ترفضه وما تتقبله. خلي ببالك انه الحياة عبارة عن سلسلة من المعارك اللي غالبها راح نخسرها الأفلام تعلمنا أنه النهايات غالباً تكون سعيدة والبطل ينتصر أو يتزوج اللي يحبها أو يصير ثري الحياة الحقيقية ما تعترف بهذا الكلام لازم نتقبل حقيقة أنه الفشل راح يشكل الجزء الأكبر من مشوارنا للرحلة وممكن تصل وممكن جداً تموت وما تصل هاي الحقيقة أعرف أنه الكلام صادم ومخذل بس لازم تسمعها تذكرون بيل والش اللي ذكرنا قصته بالجزء الثاني الرجل اللي حقق طفرة بتاريخ الرياضة خلال ثلاث سنوات فريق كرة القدم اللي دربه صعد من الحضيض حرفيا إلى أفضل نادي بدوري المحترفين بس لازم تعرفون أنه قبل انضمامه للنادي حقق الفريق انتصارين وخسر 14 مباراة وخلال أول سنة من قدوم بيل والش الفريق حقق انتصارين وخسر 14 مباراة ممكن تتخيل معاي مدى الاحباط اللي حصل الفريق استعان بشخص حتى ينقذه وبالتالي حقق نفس الفشل ما المدرب اللي سبقه الايجو تحب فكره انه الشيء اللي يحصل معانا عادل لولا علماء النفس يسموها برهانه النرجسيه نمشي بطريقنا بالحياه وبعد اي تعثر تبدي تقول انا ما استحق اللي جرالي أنا أستاهل أفضل من اللي حصل لي المفروض ما تحمل هاي المشكلة لأن أنا ما السبب معدلات التذمر عدهم تكون عالية بحال السقوط ويبدأون بالتبرير حتى يثبتون للناس أنه الخطأ ما من عدهم بسبب ظروف خارجية ويبدي يلقي اللوم على غيره من الناس الفكرة الأولى اللي راح نحكي عنها تقول أنه بعد الفشل يتولد عندك وقت فراغ كثير، فهل راح يكون هذا الوقت مفيد أم ضائع؟ الكاتب يروي قصة حصلت عام 1946 لرجل يسمى ديترويد ريد، الانتهازي المجرم، اللي كان يبيع مخدرات ويملك عصابة للسطو المسلح، الرجل هذا ما كان يخاف من القتل أو الموت، لهذا هو ترأس العصابة بأسلوب الترهيب، بيوم من الأيام قبضوا علينا وهو يحاول يبيع ساعة ثمينة بس يحسب للرجل أنه ما استخدم المسدس اللي كان يحمله لمقاومه الشرطة حكم علينا بالسجن لمدة عشر سنوات لأنه كان أسود البشرة بقيت العصابة البيض حكم عليهم بخمس سنوات وهو بهذاك الوقت كان عمره حوالي واحد وعشرين سنة ديترويد ريد أمام مدة طويلة من الحبس راح يتعرض لسيناريو يسمى بالوقت المفيد أم الضائع الكاتب يعلق ويقول أنه كل لحظة فشل يتقدم لنا هذا السيناريو وقت طويل مفيد أم ضائع ديترويد تحول إلى مكينة لقراءة الكتب وكان يكتب كل اللي يقرانه بخط اليد حتى قال عن نفسه لاحقا أنه كل لحظة فراغ إذا ما كنت أقرأ بالمكتبة فأنا أقرأ بالسرير الرجل حول السجن إلى كلية حتى يقول أنه كانت تمر الأشهر بدون أن يحس أنه معتقل بل بالعكس كان يحكي أنه ما شعر بهاي الحرية من قبل يا جماعة الرجل هذا عرف لاحقا باسم مالكوم إكس يوصف بأنه واحد من أعظم الأمريكيين الأفريقيين السود وأكثرهم تأثير عبر التاريخ ممكن تشوفون فيلم عنه يلعب دوره الممثل دينزل واشنطن النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية كتبه فرانسيس سكوت كي وهو محتجز على متن سفينة بحرب حصلت عام 1812 والد ديزني اللي أسس شركة ديزني العملاقة واللي تعتبر أحد أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه بالعالم الرجل اللي ابتكر شخصية ميكي ماوس هذا الرجل دخل مجال رسم الكاريكاتير وهو طريح الفراش بعد ان دخل بقدمه بسمار صدئ الكاتب يعلق ويقول انه نحن نعتقد بهاي اللحظات من الافضل انه نحزن ونغضب من نتعرض للظلم او التقلبات القدر وردد فعل مثل الصراخ او تكسير الاشياء راح يكون شيء طبيعي وقتها بس تذكر انه هاي اللحظات هي ليست حياتك بس هاي اللحظات من حياتك، انت مجبر تعيشها. اكو مثل رائع بالانجليزي يقول This too shall pass هذا الوقت سيمضي. هاي الجملة اعتبرها مسكن للاحزان. بس الفكرة اشون راح تستغل هذا الوقت الكثير اللي يرافق الفشل. ملخص الفكرة انه الحياة ما ترحم ممكن تخليك تركع على ركبك حتى لو كنت أطيب القلوب على وجه الأرض ممكن تأفلس أو تفارق أعز البشر أو تنطرد من شغلك بدون سبب وهوني يجي السؤال كيف راح تستغل وقت الفراغ الكبير المتولد من هاي المصائب غرورك يحثك على أنه لازم تلوم وتشكي وتبكي لو راح تسمع حكمة واشنطن من يقول ادلي بدلوك كيف ما تكون الفكرة الثانية اللي راح نحكي عنها واللي هي فكرة مهمة جدا تقول اعمل الصح على اي حال حتى لو ما تلقيت التقدير المطلوب الكاتب يروي قصة احد اعظم الجنرالات العسكريين غير المعروفين على مر التاريخ اسمه بيلي ساريس رجل انقذ الحضارة الغربية ثلاث مرات وكان الضوء الساطع الوحيد بحقبة مظلمة من انهارت روما وانتقلت الامبراطورية البيزنطينية الى القسطنطينية بيلي ساريوس ما نال اي تكريم وطني بالعكس كان موضع شك من جانب الامبراطور اللي خدمه وكان يشوه سمعته وارثه ولاحقا اعفانه من القيادة وخلانه يكون قائد الاستبل الملكي واللي يعتبر لقب مهين بالنهاية الرجل حرم من ثروته وتقول الاسطورة انه بيلي ساريوس وصيب بالعمى وصار متسول بالشوارع المؤرخين كانوا غاضبين من يسمعون قصص الظلم اللي تعرض لها هذا الرجل العظيم والاستثنائي ولكن بيليوساريوس نفسه ما كان متذمر طول حياته يقول الكاتب انه الرجل هذا كان بمقدوره انه يستولي على العرش عدة مرات بس ما كان مهتم ابد ما تكافأ على الاشياء العظيمة اللي عملها بل بالعكس اتعاقب عليها وهذا الشي يا جماعة مؤلم للقارئ وراح يشعرك بسخط من تسمعه بس السؤال هل كان من المفروض انه يعمل الشي الخطأ ام انه لازم يبقى يعمل الصح على اي حال الكاتب يعلق ويقول انه بالحياة تجي اوقات نعمل بها كل شي صحيح ممكن وربما حتى باتقان وبالمقابل تكون النتيجة فشل أو إهانة أو رفض من الناس لهذا أعملها على أي حال يقول ريان هوليدي أنه المغرور بهاي المواقف ما يرضى غير بالتقدير الكامل بيلي ساريوس كان يشوف نفسه أنه عمل الصح أدى واجبه المقدس بالدفاع عن الإمبراطورية وكان هذا المهم بالنسبة له الفكرة يا جماعة أنه نحن ما نقدر نسيطر على المكافآت مقابل عملنا وجهدنا وما نقدر نسيطر على تقدير واحترام الناس هل هذا الشيء معناه أنه ما لازم نكون لطفاء مع العالم أو ما نعمل بجدية بعد لأن ماكو التقدير تقدير المطلوب؟ ريان هوليدي يقول أنه من الأفضل أنه نركز على الجهد ما على النتيجة وركزوا على هاي الجملة يقول نحن إن نفترض أنه الأمرين متلازمين دائماً وين ما أكو جهد لازم اكو بالمقابل نتيجه هديه مثلا نفس ما حكينا بالبدايه انه الافلام تعلمنا انه النهايات سعيده بس بالحياه الحقيقيه ما كل جهد يقابله نجاح انتبه بيلي ثبتت براءته من التهم واستعاد الاوسمه اللي سلبوها منه وانقذ الامبراطوريه على يده وهو عجوز وشايب الشعر بس لأن الحياة ما قصة خيالية، اتهموه مارتلخ أنه يتآمر على الإمبراطور وترك يعاني الفقر، ولعاقب سنواته الأخيرة. الكاتب يعلق ويقول أنه ربما بفعلك الأشياء الصح تعاقب بعض الأحيان، بس راح يكون عندك شعور بالرضا عن الذات لأنه أنت تعبت وعملت اللي ممكن، وهوني الكاتب يحكي لنا قصة حصلت للإسكندر المقدوني، أو الإسكندر الأكبر، الرجل اللي لم يهزم أي معركة بالتاريخ، واللي أسس أكبر امبراطورية عرفها العالم القديم. يقول بيوم من الأيام كان يمشي، وشاف فيلسوف مستلقي على الأرض، ومستمتع بنسيم الهواء، فوقف جنبه وسأله: اطلب واتمنى، بصفته أقوى رجل بالعالم. الفيلسوف طلب منه شيء غريب وقال له لا تحجب عني ضوء الشمس من منتخياله حكى بالمصلاوي وكان ما يقول له ولا بوي بالك من الشمس يعلق الكاتب ويقول انه بعد الفين سنة من الحادثة نقدر نشعر بحجم الصفعة اللي تلقاها الاسكندر بهذاك اليوم الرجل اللي اراد دائما يثبت انه مهم تتعرض لرد مهين هو ما ارتكب أي شي غلط، بالعكس هو كان يريد يساعد الفيلسوف. روبرت ستيفنسون يقول: "إنه شيء مؤلم انه تصعد قمم الجبال الشاقة وبعد كل هذا الإنجاز، تشوف إنه البشرية ما مهتمة بإنجازك." كل الناشرين رفضوا نشر كتاب جون كينيدي تول، الأمر اللي مزق قلبه لدرجة أنه انتحر بالسيارة على طريق خالي في ولاية الميسيسيبي الأمريكية بعد وفاته اكتشفت والدته الكتاب وبدأت تروجله إلى أن فاز الكتاب بجائزة بوليتزر خلينا نفكر بالقصة مرة ثانية يا جماعة الكتاب هو نفسه ما تغير من كان تول عايش يقاتل حتى يبيعه ما قلت روعته حين نشرته والدته وبيعت كثير من النسخ وفاز بالجوائز. هل الأمر كان يستحق الانتحار لو أدرك حقيقة أنه نحنا غير متحكمين بالنتائج العالم بالنهاية ما يهتم للأشياء اللي تريدها من تتمسك بنتيجة معينة ببالك أنت تريدها وتحتاجها فأنت عدت نفسك حتى تكون إنسان مستاء. العمل وحده كافي جداً للشعور بالرضا عن النفس الفكرة الثالثة اللي حكى عنها تقول تعلم متى ترحل وتبدي من جديد وهون الكاتب يروي قصة أحد أعظم شخصيات القرن العشرين ستيف جوبز يقول ريان هوليدي أنه ستيف بعد تأسيس شركة أبل بسنوات قليلة قرر انه يعين مدير للشركة وقع الاختيار على رجل اسمه جون سكالي اللي كان مدير شركة بيبسي بوقتها فبعث رسالة لجون يقول بيها إلى متى راح تبقى تبيع ماء حلو يقصد البيبسي تعال معاي نكتب التاريخ وبالفعل جون انضم كمدير لشركة أبل المفارقة يا جماعة انه بعد فترة قرر جون انه يطرد ستيف جوبز من شركته ستيف يصف هذا اليوم انه اسوء يوم مر عليه بتاريخه وبكى في ذلك الوقت الكاتب يعلق ويقول انه ستيف استحق الطرد وقتها بسبب غروره الخارج عن السيطره ويقول لو كنت مكان جون سكالي كان ايضا طرد ستيف وهذا بالفعل كان قرار الصائب وقتها ستيف جوبز باع اغلب حصته بشركه ابل ولكن قرر بعدها انه يبدي من جديد بتاسيس شركه ثانيه كانت هاي الشركه هي بيكسار المشهوره بصناعه الافلام وكرس كل حياته لها بعد ان تعلم من اخطائه الاداريه الفاشله ستيف جوبز النرجسي اللي كان يركن سيارته بمواقف سيارات المعاقين فقط لانه قادر على هالشيء تحول إلى شخص متواضع جدا وللعلن أغلب ثروته حققها من شركة بيكسار ما من شركة أبل دوف تشارني مؤسس شركة أمريكان أبيرل هذا الرجل سبب خسارة لشركته حوالي 300 مليون دولار وأيضا سلسلة من الفضائح مجلس الإدارة قرروا أن يكونوا الوطفاء بطردوا من الشركة فعرضوا علينا منصب استشاري مقابل راتب كبير أو يتنحى عن الشركة اتشارني رفض الخيارين وقرر انه ينتقم رفع دعوة قضائية على الشركة اللي طردته بس خسر الدعوة وبعدها انكشف التفاصيل مخجلة عنه وانفضح بالجرائد وصار يتصدر عناوين الصحف اتخيلوا انه المحامي اللي وكلوا للدفاع عنه هو نفسه من فتره سابقه ساهم بنشر الفضائح من كان تشارني مدير للشركه بس تعاون معانه على اي حال حتى ينال من الشركه بالتالي الشركه انفقت حوالي 10 مليون دولار حتى ترد على هاي الدعاوى واللي بالنهايه اثرت على الشركه منخفضت مبيعاتها وقررت تسرح موظفيها الموظفين نفسهم اللي تشارني كان يدعي انه يحارب من اجلهم تسبب بطردهم شنو النهاية يا جماعة؟ بعد سنة انهارت الشركة وأفلس تشارني الفرق بين ستيف جوبز وتشارني أنه ستيف قدر يخلي نهاية القصة مع شركة أبل قدر يخلي نقطة ينهي القصة وتقبل الطرد وأنه يبدي من جديد بس تشارني قال علي وعلى أعدائي وظل يقاتل ويقاتل والنهاية كانت موجعة دهو للشركة الكاتب يعلق بمثال عبقري ويقول أنه الملاكم إذا ما عرف إيمتي لازم يعتزل راح يتأذى بشدة مواقف الطرد اللي تعرض لها الرجلين كانت محرجة فعلا ولا أحد بينا يحب شعور الفشل والإهانة والغرور يعظم من حجم هاي المشاعر بداخله وتبدي تفكر بمظهرة أمام الناس بس لازم تخلي ببالك انه التاريخ مليء بالشخصيات اللي عانت لإذلال المهين بلحظات من حياتها بس قدرت تحارب غرورها وتعدل من شخصيتها ونهضت من جديد فكرة انك راح تخسر بالحياة فهاي حقيقة لازم تتقبلها مثل الطبيب اللي لازم يعلن عن وفاة الميت ويفعل هالشي ببساطة فكرة الرابعة والأخيرة اللي راح نختم بها الكتاب قول أحب دائما وهون الكاتب يحكي لنا قصة أورسن ويلز شاب عبقري قدم بعام 1939 واحد من ألمع الأفلام اللي لم يسمع عنها في تاريخ هوليوود وهذا كان أول فيلم له مع شركة أركيو الفيلم كان يحكي عن رجل صحفي غامض صار سجين لإمبراطوريته وأسلوب حياته يعني بين قوسين الفيلم بين انتقاد اللي حدث يا جماعة انه بذاك الوقت كان اكو صحفي ثاني اسمه ويليام هيرست هذا الرجل الغني سيء السمعة اعتقد انه هذا الفيلم مقتبس من حياته وانه هذا الفيلم عرض حتى ينال منه لذلك قرر هيرست انه يشن حملة تسقيطية حتى يشوه سمعة احد اعظم الافلام بالتاريخ الكاتب يقول أنه على الأغلب أنه هيرست ما شاف الفيلم أصلا ولا يعرف مضمونه ثانيا أنه الفيلم ما حكى عنه أصلا وإنما كان مزيج من عدة شخصيات تاريخية يعني الفيلم خيالي ثالثا والاهم أنه هيرست بهذاك الوقت كان عمره حوالي وسبعين سنة وكان من أغنى الناس بالعالم ما كان المفروض يضيع وقته وجهده مع مخرج شاب هاي أول تجربة أفلام إله. اللي حصل انه هيرست بمحاولته لمنع عرض الفيلم، رسخ لارثه كأكثر شخصية أمريكية مكروهة، اكثر من محاولات اي ناقد يقدر يعملها بيوم من الايام. اذا كنا نأمل انه نحصل على شيء معين ويحصل نقيضه تماما، فهاي المسمى بتأثير سترايسنت. الظاهرة هاي تسمت على اسم مغنية وممثلة اسمها باربرا سترايسنت اللي كانت تحاول بصورة قانونية انه تحذف صورة لبيتها من شبكة الانترنت واللي حصل بالعكس زادت عدد المشاهدات للبيت محاولتها لحذف الصورة خلت عند الناس فضول قوي حتى يشوفون البيت وهي روجت للصورة اللي تريد تحذفها طبعا لحد لان تقدر على الانترنت تفوت وتكتب بيت باربرا سترايسنت وتشوف البيت لذلك الكاتب يقول كلام حلو عن هاي المفارقة وهي أن محاولة تدمير شيب دافع الكراهية أو الغرور يضمن بقاءه فترة طويلة نرجع للقصة مالنا هيرست قرر يحضر الفيلم بكل الجرائد اللي يملكها واستمر الحظر لمدة حوالي عشر سنوات ما اكتفى بهذا الشيء طبعا بدأ يسقط بويلز الشاب اللي أخرج الفيلم وبدأ ينشر أخبار مسيئة عن حياته هيرست قدم عرض بقيمة 800 ألف دولار حتى يشتري حقوق الفيلم ويمنع عرضه وبالتالي يتلفه وبدأ بالضغط على دور العرض والسينمات حتى لا يعرضون الفيلم بالنهاية يا جماعة هيرست خسر كثير من الأموال بهاي الحملات التسقيطية لذلك قرر أنه يتوقف يا جماعة بعد كل محاولات التشويه فيلم Citizen كين حاصل على تقييم 8.3 بالIMDP وللي ما يعرف هذا التقييم يعتبر عالي جداً الكاتب يعلق ويقول انه كل ما زاد نفوذنا وحققنا نجاحات اكثر راح نبدي نعتقد انه صار عندنا اشياء اكثر لازم نحميها مثل صورتنا وتاثيرنا وارثنا او تاريخنا لذلك انت ممكن تهدر كم هائل من الوقت والطاقه حتى تمنع العالم من احتقارك وهذا شيء ما ممكن افضل طريقه ممكن تواجه بها هاي الهجمات حسب اعتقاد ريان هوليدي هي بالحب جارك اللي يشغل موسيقى بصوت عالي إذا تعاملت معانه بلطف ممكن يستحي علي صوت المسجل بعدها يمكن الحب طريقة مبالغ بيها أفضل طريقة أنه تتجاهل الأمر تماما وتبتسم وتكمل حياتك وفكر بهذا السؤال هل تعتقد أن الكراهية أو الغضب الشديد ساعدت شخص من الأشخاص على مر التاريخ أنه يعمل إنجاز أو ينال من أعداءه مثلاً باللحظات المحنة والفشل من السهل جداً أنه تكره والكراهية بدورها تأجل اللوم وتحمل المسؤولية لشخص ثاني ومن نبدأ نفكر بالانتقام فغالباً ما راح ننجز أي شيء بحياتنا نختم هذا الجزء بعدة اقتباسات مذكورة بالكتاب يقول بلوتارك يبحر المستقبل بنا جميعاً نحو أخطار المجهول وما تملك خيار غير أنه تكمل الطريق الإقتباس الثاني يقول أنه اللي يفعل أي شيء حتى يتجنب الفشل فمن المؤكد أنه راح يعمل شيء جدير بالفشل وهوني نتذكر قانون مورفي اللي يقول كل ما زاد خوفك من حصول شيء زادت إمكانية حدوثه الاقتباس الثالث يقول أنه إذا كنست الأرضية مرة واحدة فهذا ما يعني إنه الأرضية راح تبقى نظيفة للأبد كل يوم راح يرجع الغبار، كل يوم يحتاج تنظفه وهذا الشيء ينطبق على الغرور. الاقتباس الرابع يقول أن الشخص اللي يفكر على المدى الطويل ما راح يشفق على نفسه بالاخفاقات اللي تحصل على المدى القصير واو. ونختم الكتاب بعبارة ذكرت كثير بالكتاب وهي أن الغرور هو العدو اللي المفروض ندرك وجوده ونلاحظه بتصرفاتنا وتصرفات اللي حوالينا رايان هوليدي، أدرك هاي الحقيقة، فقرر أنه يخلي وشم على يده وكتب Ego with the enemy". وبنهاية الكتاب ببالي ثلاث نصائح أحب أقولها على السريع. حاول من تحكي لا تستخدم كلمة أنا كثير العالم ما تحب تسمعها لا تحكي عن قصصك وإنجازات إلا إذا سألك عنها شخص الشخص المغرور يحب يحكي عن حاله كثير تكلم أقل كي تسمع أكثر النصيحة الثانية أنه لازم تقدر وقت الآخرين وتعبهم معك. اشكرهم على مواقفهم ومدحهم مدح صادق بالأوقات اللي يستحقون بيه المدح فقط ابتعد عن المجاملة لأن من العالم تاخذ نظرة عنك أنه أنت إنسان مجامل بعدها ما راح يتقبلون المدح مالك نهائيا الفكره انه الانسان المغرور يشوف اكو صعوبه بمدح الاخرين وتشجيعهم النصيحه الاخيره تقول دائما ذكر نفسك انك بالنسبه لعامة الناس مجرد شخص عادي ما يفرق وجودك وعدم لا تشغل نفسك بمظهرك امام الناس لان ما حد بحالك اساسا المغرور من يدخل مكان أو قاعة يحسب أنه العالم كله عتراقبه ومنتظره تصير له أخطاء لذلك يحرز على شكله المثالي هذا كان كل شيء لهاي الحلقة ولهذا الكتاب أقدر أقول بكل ثقة أنه بسماعك لهذه الأجزاء الثلاثة فأنت اطلعت على حوالي 90% من محتوى الكتاب إذا عجبكم شرح الكتاب دوسوا لايك واذا كان مضيع الوقت اكتبولي بالتعليقات ضيعت وقتنا وانتظرونا بكتاب جديد وقوي قريبا